0: de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio por Fabulosa 88.9. Miren, seguimos conversando sobre ese, ese resultado del 25 de junio y sobre el proceso legal que se ha establecido a partir de la inconformidad de algunos partidos políticos con el resultado. Antes de entrar a presentarles a, a nuestra... Invitada, ex magistrada del Tribunal Supremo Electoral, les llevo este mensaje que ha planteado Byron Rodríguez Palacios. Él, él lo ha posteado en sus redes sociales. Eh, entiendo que él es un diputado electo en Quesaltenango por el partido Todos. Y dice así, culminó la audiencia de escrutinio público del voto en Quesaltenango. Siendo las 12 de la noche, con tres minutos, culminó eh, de forma pública eh, y fue realizada por la Junta Departamental de Shela, en donde se acató y respetó lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. A pesar de que tres partidos políticos pidieron por más de 16 horas la apertura de todas las cajas y conteo de las boletas electorales, la anulación total de la elección de diputados distritales de Quesaltenango, algo que no fue ordenado por la Corte de Constitucionalidad, no pudieron demostrar inconsistencias en el conteo de los votos por parte de las juntas receptoras de votos ni tampoco procedimientos fraudulentos de las mismas de la jornada Total, únicamente se recuperaron 54 votos a favor del Comité Cívico SBX y 50 votos a favor del Partido Todos en el municipio de Cantel, en que es Altenango. Prevaleció la legalidad y en todo momento se respetó lo ordenado por la Corte. Eh, en Shela prevaleció la voluntad popular. Felicitaciones al, al fiscal departamental del Partido Todos, está diciendo este señor, porque hizo valer su, su punto Bienvenida a María Eugenia Mijangos, ex magistrada del Tribunal Supremo Electoral. Gracias por acompañarnos hoy para hablar sobre estos amparos estas acciones, plazos y escenarios rumbo a la segunda vuelta
1: eh, Mucho gusto Juan Luis, muchas gracias
2: eh, Magistrada, eh, buenos días háganos así un, eh, en un minuto un, una reflexión sobre cómo ve usted eh, este proceso, ya me refiero al del conteo el conteo de los votos, de las juntas no el pre... Eh, el preproceso de inscripción sino el, el proceso de votación conteo y lo que estamos viviendo ahora qué reflexión haría usted pues en un minuto de ello
1: mire, mire pedro muchas gracias mucho gusto de oírlo igualmente la realidad es que en primer lugar lo que tenemos que destacar es que esa revisión de actas y ese reconteo de votos no están contemplados en la ley electoral y de partidos políticos o sea es un procedimiento que eh, únicamente se sacaron de la manga lo que hicieron pero no está basado en ley porque es muy delicado eso de ponerse a recontar votos hay un antecedente sobre esto en el año 2019 eh, los partidos políticos en diálogo con nosotros nos pidieron precisamente que querían revisar las actas se les acondicionó un lugar especial en el parque de la industria se encomendó a Inspectoría General y la Dirección Electoral ustedes conocen a la licenciada López la calidad de funcionaria y el tiempo que lleva, eh, toda la organización y desarrollo de esto ¿Y ¿qué sucedió? a los pocos días cuando vieron eh, lo pudiéramos decir eh, pues trabajoso que era el tema y todo lo que tenía? el tiempo que les iba a llevar se fueron digamos retirando del ejercicio los partidos políticos naturalmente ...no existía la presión que existe en este momento... pues ...y el ambiente que hay... ...pero esto po únicamente para comentarles... ...que realmente se está llevando a cabo... ...un ejercicio que no está ni contemplado en la ley... ...y que es extraordinario... ...y que realmente es muy delicado... ...porque si ustedes se dan cuenta... ...este ha sido un proceso electoral... ...que ha sido felicitado por todo el mundo por la forma como se llevó a cabo, por las misiones, también reconocieron el orden, reconocieron la legalidad, y sin embargo, con este amparo, que además la Corte de Constitucionalidad no debería de haber entrado a resolver y a conocer, que debería de haber limitado a enviarlo a la Corte Suprema.
0: A mí lo que me cuesta entender de ese amparo, María Eugenia, es que la Corte abra incluso la posibilidad de que se dé un reconteo o un recuento de, de votos. Sí, es cierto, eso no se encuentra en la ley. No. Eso es legislar por parte de la Corte de Constitucionalidad.
1: Sí, exactamente. Como le digo, eso no está contemplado en la ley. Y es algo que verdaderamente solo deberían de poder hacer los mismos responsables, los ciudadanos que estuvieron a cargo de, de esos votos, ¿verdad?, es algo que se está abriendo la puerta para que en el futuro ocurran este tipo de cosas, ¿verdad? Y si ustedes en realidad yo tengo aquí en mis manos el, el amparo no, pero sí tengo la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad. Mientras más la leo y le hago anotaciones al margen y todo, yo me doy cuenta que en realidad, como decimos, eh, está jalada, pues, o sea, Entraron a conocer y a, a resolver cuando realmente no había motivo para que lo hicieran. Debían haberse limitado, como ya dije, a enviar el expediente, a remitirlo a la Corte Suprema.
3: María Eugenia, yo tengo la duda. Eh, buenos días, mi nombre es Paul Boteo. Eh, ¿Cuáles las Me podría hablar
1: un poquito más alto, perdón.
3: ¿Cuáles serían las consecuencias? de que se haga un reconteo de votos porque algunos por ejemplo ponen, de ejemplo, ponen eh, el, lo que sucedió en Estados Unidos en su momento cuando se hace un reconteo o en algunos otros países en donde dicen miren pero es que esto ya se ha hecho en otros países eh, ¿por qué en el caso de Guatemala sería peligroso que se haga un reconteo de votos? ¿qué estamos cambiando de forma conceptual en nuestro modelo de, eh, electoral cuando hacemos eso?
1: Mire, en realidad, como les digo, empezando por el tiempo que llevaría, digamos lo trabajoso que sería esto, eh, se empezaría a retrasar el, el proceso electoral, las etapas, se trastornarían las etapas del proceso electoral, y eso podría tener muchas consecuencias, porque en primer lugar, no toda la población está de acuerdo con esto. Entonces ahí se pueden venir una serie de acontecimientos eh, en, en primer lugar una excesiva judicial, judicialización van a empezar a llover de eh, toda clase de recursos y de acciones pero además por ejemplo el día de ayer ustedes ya escucharon que 48 cantones ya viene a realizar una manifestación y hasta haciendo pues declaraciones muy fuertes y muy expresas, entonces yo creo que el ánimo de las uh, personas eh, está, está pues muy mal para recibir eh, todas estas cuestiones tan inesperadas y hasta cierto punto eh, pudiéramos decir eh, que ponen un poquito en tela de juicio todo el proceso electoral y el estado de derecho
3: pero eh, en el caso de Guatemala de
1: antes de que ustedes me empezaran a interrogar que ya en que Santenango terminó el ejercicio y que terminó de una manera satisfactoria, ¿verdad? Pero, Entonces,
3: eh, pregunta, ¿no? eh, en el caso de Guatemala el conteo lo hacen ciudadanos. Eh, sí, el hecho de que se haga un reconteo, le estamos otorgando cierta facultad a funcionarios públicos, eh, no sé, digamos, si es que hay que contar voto por voto, eh, sería el Tribunal Supremo Electoral quien tendría que hacer eso, o hay que convocar de nuevo a todos los ciudadanos, 120 mil ciudadanos para Bien, que estén presentes en el lo correcto
1: conteo. sería que fueran los mismos que hicieron el conteo, verdad en presencia pues de estas de los que lo están pidiendo pero realmente es una medida extraordinaria es algo que vendría a causar eh, pues mucho trastorno no es algo que sea aconsejable ni para el sistema electoral de Guatemala, ni para la democracia, ni para el momento político que estamos viviendo porque eh, si ustedes eh, se dan cuenta tenemos una coyuntura política muy delicada que con cualquier cosa puede venir un desborde pueden venir, eh, digamos la justa indignación del pueblo y pueden ocurrir muchas cosas
2: eh, magistrada, yo la escucho atentamente y, y me surgen dos reflexiones eh, la primera es que realmente estamos hablando de conteo, aquí lo único que se habla es del escrutinio de actas, que entiendo que es sumar nuevamente las actas y en aquellas cuestiones que haya algún problema, entonces se vea. Eh, pero lo segundo, usted ha mencionado el momento político, los 48 cantones, eh, pero los tribunales deberían de abstraerse de eso. Los 48 cantones, pues si quieren venir, que vengan, no sé si me explico. Porque si no, lo que estamos viendo es un pliegue de las instituciones de justicia a la presión popular. Eh, sí, sí. Eh, y eso sí. es más peligroso que, que o tan peligroso como lo que estamos poniendo en
1: duda. Eh, respecto a su primera reflexión, en realidad, en la misma resolución, de la Corte de Constitucionalidad se dice que si es necesario se llegue al reconteo de votos, o sea estamos hablando de algo que la misma Corte abrió la puerta segundo lugar, el día de ayer vió un video en donde un fiscal, no sé de qué organización era, sacaba y sacaba la resolución que la tenía guardada en un folder y está exigiendo el reconteo de votos eh, eh, digamos en primero y segundo lugar eh, después usted me estaba hablando de, de que ¿qué tenía que ver lo de los 48 cantones, bueno yo creo que tiene mucho que ver pero porque estamos hablando de que realmente estas elecciones se han llevado a cabo en un clima bastante pudiéramos decir calmado sin, sin mayores problemas y si empieza una agitación social pues es natural que eso nos va a afectar a todos
2: yo, yo estoy de acuerdo que nos afecte pero la pregunta es si los tribunales tienen que considerar eh, eh, pues no es que miren si los 48 cantones vienen entonces mejor no tomemos las medidas yo creo que lo legal y lo político eh, van separados o a mí me gustaría que fueran separados por
1: eso pues mira, por eso le hago el comentario gustaría, pero desafortunadamente yo creo que no es así muchas veces estos dos factores se entremezclan verdad entonces yo de lo que estoy hablando es que realmente cualquier acto legal, cualquier funcionamiento normal de las instituciones se puede ver, digamos, eh, eh, pues, eh, 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 con problemas para desenvolverse, para desarrollar sus actividades, para todo, si hay agitación social.
0: Bueno, Eugenia, yo quisiera volverla a reflexionar sobre algo que discutíamos Paul, Pedro y yo hace un momento. Es significativo que 17% de los electores se haya inclinado por anular su voto. Cuando uno encuentra un voto anulado, eso refleja un rechazo directo del votante. Hay un número significativo también de papeletas en blanco, pero la verdad es que esas pueden tener una interpretación más variada o, o, o diversa. ¿Qué piensa usted? ¿Qué significado le da usted al hecho de que haya superado a todos los candidatos con una mayoría relativa el voto nulo?
1: Sí, mire Juan Luis, para mí lo que refleja eso es un desencanto del sistema político, de la política tradicional. Eh, digamos en mi entorno así cotidiano eh, yo escuché varias personas que decían yo voy a votar nulo, voy a votar nulo porque realmente están decepcionados del sistema de partidos políticos del actuar de los partidos políticos y del de todo, eh, digamos, se puede decir es un momento eh, bastante delicado de la coyuntura porque yo creo que no es ninguna mentira ni ninguna exageración que la población hay un porcentaje bastante alto que está descontento con el rumbo del país. Entonces yo creo que todo eso también se reflejó en ese porcentaje inédito del voto nulo. Creo también que hasta cierto punto se refleja que ya hay más conciencia ciudadana y por conciencia ciudadana no estoy hablando así de un, de un concepto estrecho que signifique no, es que hay que ir a votar y hay que cumplir con la obligación cívica no, con conciencia ciudadana estoy hablando que la gente se entera de la situación de país no le parece y realmente no le parece tampoco el sistema electoral no le parecen los partidos políticos tradicionales y entonces se expresa eso a través de su voto nulo por lo menos esa es la interpretación que yo le doy, Juan
2: Luis. Hay no, un... No, no, y quizás quiero ahondar en esa interpretación que usted le da la ley electoral de partidos políticos dice que si el voto nulo es mayor de la mitad etcétera usted lo sabe mejor que yo eh, se repiten las elecciones eh, obviamente no dice con los mismos candidatos pero sí dice que los partidos tienen que hacer nuevas asambleas y demás es decir yo creo que el espíritu de la ley y esta es la pregunta o la extensión a su reflexión eh,
1: un poquito más alto perdón
2: sí le decía que el espíritu de la ley al, al decir que cuando gana el nulo por 50% más uno se repiten las elecciones y los partidos tienen que hacer nuevas asambleas para designar el espíritu entiendo que es que hay un rechazo a los candidatos no al sistema es decir el ciudadano no quiere al candidato el problema es haberle puesto nulo y no haberle puesto no que se repitan las elecciones, eso es lo que hay que poner, que se repitan las elecciones, no voto nulo, jugamos con el léxico, eh, eh, ¿dónde está el concepto de democracia para una mayoría de ciudadanos que dicen quiero que se repitan las elecciones? ¿Qué es lo que significa el voto nulo? Y el sistema dice muy bien, gracias por participar, pero no las vamos a repetir. Eh, ¿Cómo entendemos el concepto de democracia diluido en esas proporciones que no son acorde con lo que se hubiera esperado?
1: Bueno, en primer lugar le voy a comentar Pedro, Pedro es, ¿verdad? Sí señora Que, por ejemplo, cuando nosotros enviamos el, el proyecto de reforma a la ley electoral al Congreso de la República contemplaba que las organizaciones políticas debían cambiar candidatos Así es. y esa parte convenientemente la quitaron los, los partidos políticos Entonces queda un poco como sin sentido, ¿va? Porque, ah bueno, se, se van a hacer nuevas eh, asambleas y todo, pero no se cambian candidatos, quedó potestativo. Y el problema es la perversión que existe actualmente en el sistema de partidos políticos. En primer lugar podemos preguntarnos, ¿realmente tenemos partidos políticos en Guatemala? Mario
0: Eugenia, hace sí un ratito estábamos hablando con un señor que es fiscal nacional que nos dice que tienen que pagarle al fiscal municipal. Porque los partidos políticos en realidad son cascarones, vehículos electorales claro. que no persuaden a nadie por su, por, por, con sus convicciones, sus ideas, excepto unas pocas excepciones, debo decir yo.
1: Pues yo casi no veo excepciones, Juan Luis. Realmente son, eh, digamos, eh, se puede decir maquinarias electoreras. Usted se cuenta, ¿qué partido político tiene vida orgánica durante todo el tiempo, aunque no sea evento electoral, que esté presente en el debate, que esté haciendo proselitismo siempre, que lo veamos ahí, que veamos, que conozcamos a sus dirigentes, que conozcamos su programa, su ideario. Eso no existe aquí en Guatemala. No, realmente
0: Entonces, solo lo veo en el MLP, pero luego veo que rinden muy mal en las elecciones.
1: sí yo diría que yo tengo que hacer un mea culpa ahí, porque realmente, según el artículo 125 de la ley electoral y de partidos políticos, es al tribunal al que corresponde la formación cívico-política de la población y también corresponde, eh, digamos, estar velando por la superación. Por por ejemplo, yo traté de hacer algo. Les mandé a pedir a todos que me mandaran sus programas eh, de trabajo, nadie mandó nada, o sea realmente no son partidos políticos, tal y como usted lo dice coincidimos, coincidimos plenamente son maquinarias puramente electoreras, eso Eugenio? es grave para el país
0: eh, yo tengo
3: una duda eh, regresando a la, a la, a la coyuntura eh, cuando se termine este proceso que ordenó la Corte de Constitucionalidad, que ya vimos que en algunos departamentos ya culminó, faltan unos y se esperaría que en los próximos días culmine todo esto, eh, ¿podría entramparse el proceso con otras acciones legales? ¿O esto debería de ser suficiente para decir se cumplió, con lo que ordenó la Corte de Constitucionalidad porque algunos dicen, miren, en tanto no se, re, se haga un recuento de votos no se cumplió lo que dijo la Corte de Constitucionalidad no no, no, no,
1: no, fíjese que la Corte no dice así taxativamente que se haga recuento dice que si fuera necesario, pero tal y como yo le dije la Corte no debería de haber entrado a, a digamos, a dictar resolución el papel que le correspondía era únicamente remitir esto a la Corte Suprema. Aunque, bueno, no sé qué podríamos haber esperado que resolviera la, la Corte Suprema, ¿verdad? Eh, ya se me olvidó lo, lo básico que preguntó al inicio. Eh, eh, la
3: idea es qué tanto se puede
0: complicar eh, luego de que termine este proceso. Y puedo, puedo añadir ahí un elemento a lo que está diciendo Paul, María Eugenia, mire pues, sí. ahora mismo está informando TV Azteca que el partido de los Valdizón está reactivando una denuncia penal en contra de Semilla por la denuncia que, que es de larga data de una persona que dice que su firma fue falsificada para una afiliación al, al partido, lo cual el propio Semilla ha salido a decir que es cierto que fue falsificada y ellos mismos han denunciado como partido al autor de esa de esa falsificación ¿Usted ve que vía esos, una actuación de ese tipo una denuncia de ese tipo pueden en este momento intentar bloquear a Semilla para que no participe en la segunda vuelta electoral?
1: Yo creo que esa es la intención. Realmente la intención que hay de fondo en todo eso, Juan Luis, es impedir que Semilla participe en la segunda vuelta electoral. Eh, tal vez el día de ayer o ayer eh, salió este señor Ricardo Méndez Ruiz, por cierto, de triste recordación para mí, porque a mí me hizo unas publicaciones horribles cuando yo estaba en el tribunal. Eh, este señor ya salió diciendo que va a demandar, que le va a presentar una acusación a Bernardo Arevalo, O sea que, en realidad, eh, yo siento que aquí en este país no avanzamos en democracia, no avanzamos en criterios políticos. Eh, mire, yo me fui a vivir a Costa Rica hace como 30 años, y cuando yo llegué existían partidos políticos de todas las tendencias legalizados. yo me quedaba con la boca abierta de ver en la universidad la propaganda que había fotografías de Marx, de Lenin y yo venía aquí de un entorno donde quemaban libros y donde realmente había una persecución contra el pensamiento que no era derecha digamos o conservador entonces realmente aquí en este país vuelve a resurgir por actores interesados que se ocupan de esto de revivirlo, ese miedo de la izquierda, ¿verdad? viene el comunismo, aunque esté diciendo eso, en realidad es comunista, y todo esto, ¿verdad? Entonces eso realmente nos hace mucho daño, no avanzamos en democracia, le decía todo lo que yo fui a encontrar a Costa Rica, vemos ahorita que Costa Rica sea una Venezuela, que sea una Cuba sigue siendo la democracia, pudiéramos decir, eh, más amplia, más eh, sólida de Centroamérica. Entonces, realmente a mí me desespera ver, eh, de veras, esta situación en la que vivimos siempre, esta polarización, este enfrentamiento, no saber, digamos, eh, tener una convivencia civilizada entre diferentes pensamientos.
0: María Eugenia, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Se trata de la exmagistrada del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Mijangos. Vamos a ir a la pausa, volvemos a mencionar sus opiniones, oyentes.
1: Mucho gusto, Juan Luis. Gracias.
0: Muchas gracias por estar con nosotros.